0: (coughs) Салют, Криптобратва! Привет, Криптусы! Кто здесь? Я, Кирилл, и это значит, что команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день, а я напомню, что у нас сегодня 12 октября, вторник, и мы сегодня празднуем... А что мы празднуем? А мы празднуем то, что у нас на нашем канале в Телеграм Появилось 13 тысяч подписчиков Уже больше на сегодня ночи я видел 000, цифру в 13 тысяч Да, не спал, ждал себя мой 13 тысячный друг Приветствую, а мы переходим к обзору рынка Дейли дайджест, ребята, Фу. Заходишь на CryptoBubbles и видишь преимущественно красный цвет. И это при всем при том, что дедушка Бетховен продолжает упорно расти. Сегодня ночью он достигал 57 плюс тысяч долларов. На данный момент он стоит 56 810. Эфир падает 3478, еще минус процент по отношению ко вчерашнему дню. При этом доминация биткоина 46,6, а это важно, запомните. Дальше вы узнаете почему. Капа рынка 2,29... Индекс страха и жадности – 78. <смех> Жадюга. Но на самом деле ничего удивительного. И почему ничего удивительного? Опять же, слушайте дальше новости и все сами поймете. В Китае изучают возможность судебного преследования крипто-трейдинга и майнинга. А, ребят, это сложная статья, в ней очень много таких сложных слов, как профильные ведомства, интерпретация применения, поэтому, с вашего позволения, я просто вам ее сожму и выдам в виде тезисов. В общем, есть у них там такой банк, называется НБК, он же Народный банк Китая. Так вот, эти ребята, плюс еще 9 ведомств их внутренних, взяли и написали огромную такую огромное заявление, где они говорят, что операции с криптовалютами а, это незаконная финансовая деятельность. Да ты шо, не может быть, никогда не было его топять Да, да, Китай продолжает на самом деле гнуть свою линию мы, ну, мы же не удивлены, правильно, чему здесь удивляться по большому счету Если мы все это видим уже на протяжении, господи Нашему дайджесту уже три, третьей недели, и третьей недели я вам рассказываю про это Я думаю, вы здесь абсолютно ничему не удивлены В общем, теперь вся эта компашка хочет приступить к изучению юридических норм Для рассмотрения в судах и вынесения приговоров по делам, которые связаны с трейдингом и майнингом Китай такой Китай. А мы продолжаем. А теперь новости из страны регуляторов. Сенатор США предложил использовать природный газ для майнинга биткоина. В общем, есть у них там такой штат, Тексас. И недавно там происходила такая блокчейн-стрелка, называется Texas Блокчейн Summit. Там есть сенатор Тед Круз, который предложил использовать вырабатываемую энергию при добыче нефти и газа для того, чтобы майнить битховен. И вот что он сказал. Используйте... Такой трэш. Извиняюсь. Используйте эту энергию для добычи биткоина. Пролезь в том, что вы сильно поможете окружающей среде, потому что воспользуйтесь природным газом для продуктивной работы. Так говорит политик. Это ничего, получается, сейчас украли идею у этого президента Сальвадора? Ну да. Но им его не переплюнуть, потому что все таки сжигание газа — это вам не вулкан. Однако это не менее полезно, это реально очень крутая идея. Почему идея крутая? Ну, на самом деле, может быть, кто-то из вас не знает, но мне довелось работать на нефтяном заводе. И, знаете, вышки, которые сжигают газ, они просто сжигают его. Это природный газ, и он горит. И не идет никуда. Так вот, по словам сенатора, около половины объема сжигаемого в США природного газа приходится на западный Техас. Этот ресурс расходуется впустую, это разумно, из-за отсутствия оборудования для его использования. И это тоже правда, это не только в США, это еще и в России и в других нефтедобывающих странах. Так что я абсолютно поддерживаю эту инициативу, Криптус ставит лайк. Так как, квик-новость из России. В общем, тут у нас общественники подсчитали средний ущерб от пирамиды Финика. Как они это сделали? Да потому что к ним обратились за помощью 200 пострадавших. В общем, средняя, средняя цена ущерба 724 тысячи рублей. Из них около 22% клиентов потеряли около миллиона рублей, 73% больше 300 тысяч, и получается, что среднее число это 724 тысячи рублей. Более половины потерпевших брали кредит, чтобы вложиться в пирамиду. Уа-уа-уа. Грустно, грустно, правда, ребята, очень грустно. И вот обратите внимание, друзья, каждый раз в конце выпуска я говорю, развивайте финансовую грамотность. Люди эти вложились, потому что они были не финансово грамотными. Да спросите, Кирюха, а как стать финансово грамотным? Ну, во-первых, тут два момента. Первое, занимайтесь саморазвитием. Второе, смотрите наш канал. Второе вы уже делаете, поэтому, если вы не занялись первым, сейчас лучшее время. Вы все знаете криптовалютную биржу FTX. В общем, эти ребята не будут размещать на своем маркетплейсе невзаимозаменяемые токены, которые предусматривают выплату вознаграждения для их держателей. Об этом они написали у себя в FAQ. В общем, на этот шаг эти ребята пошли, потому что беспокоятся, что в США такие NFT могут быть классифицированы в качестве ценных бумаг. Да, я уверен, что сейчас Генслер так на них посматривает, посматривает. В общем, похожей позиции, кстати, придерживается и маркетплейс OpenSea. В условиях там определены типы NFT, которые не подходят для размещения. И в их числе как раз таки те, которые дают владельцам право на вознаграждение, либо которые можно обменять на финансовые инструменты. Помните, в самом начале выпуска я просил вас обратить внимание на доминацию биткоина и на то, что рынок преимущественно красный. А вот в чем дело. Суточный объем транзакций Бетховена превысил 31 миллиард долларов. А также растет и средний размер транзакции, который составляет 732 тысячи долларов. Столь большие суммы сформировались как благодаря росту цен самого биткоина, так и благодаря росту активности институциональных инвесторов. Интересно, что объем денег, которые перемещены по блокчейну биткоин, теперь превышает объемы платежной, а, платежных систем по типу Visa и MasterCard. Знаете, на самом деле, я думаю, это можно даже не комментировать, потому что это настолько закономерный исход событий, что ну, действительно, любые слова тут будут просто лишними. А теперь давайте вспомним то, что мы слышали в самом начале выпуска, то, что мы слышали сейчас, и куда это нас всех приводит. Не поверите, к директору криптовалютной биржи BitMEX Алексу Хэпнеру. Он считает, что пример Сальвадора станет заразительным для других стран. И он верит, что до конца года как минимум 5 стран до конца этого года, да, то осталось-то всего прям два месяца, Пять стран с развивающейся экономикой официально примут биткоин. Он не привел, какие именно страны, но он назвал три главных фактора, которые способствуют принятию биткоина. Не то чтобы мы их не знали, но давайте пробежимся еще раз. Первый – это денежные переводы, потому что использовать биткоин – это позволяет экономить. Потом инфляция. Прогнозируется, что уровень инфляции в развивающихся странах составит более 5%, а люди всегда хотят сберечь свои средства, то есть они рассматривают биткоин как средство сбережения. И политика Третий пункт Многие национальные лидеры желают выглядеть прогрессивными и заинтересованными Смотрим внимание на директора ну, Обращаем внимание на директора Сальвадора А потому активно поддерживают новые технологии это здорово, ребята, это здорово И я еще раз скажу, что принять биткоин гораздо проще странам, у которых более гуттаперчивая, более слабая, скажем так, в положительном смысле экономика а, Потому что мастодонты по типу Китая, России и Америки вынуждены проходить просто через тонны бюрократии, а круче юрисдикции и прочего и этим странам гораздо проще, поэтому, возможно, мы будем видеть скоро новые цифровые Монако или что-то в этом роде Stay tuned, guys Эфир это просто огонь Почему? Да потому что более уже 500 тысяч, полумиллиона, 5 и еще 5 нолей ИФ было сожжено в сети Эфириум. После того, как они обновились на Лондон, они сожгли в долларовом эквиваленте уже эфира на 1,8 миллиарда долларов. И чтобы вы понимали, ребята, за последние сутки в среднем сжигается 5,92 эфира в минуту. Так, подожди, это что получается? Средний один выпуск примерно 12 минут. Получается, за выпуск 71 эфир. Умножаем на среднюю цену эфира 3,5... Хуху, 248 640 долларов будет сожжено просто пока вы будете слушать этот выпуск Святые кролики В рублях это, кстати, почти 18 лямов а это как бы полторы квартиры трехкомнатных в Сочи Такие дела А теперь лайтовые NFT-новости. Китайский филиал Макдональдса в честь 31-й годовщины выпустит комплект NFT-шек. А конкретно этих NFT-шек будет на 188 штук. Они будут называться Big Mac Rubik's Cube. И все это дело будет происходить на блокчейне Conflux. И распределены эти штучки будут между сотрудниками и клиентами заведений. Вот дизайн их воздохновлен, кстати, внешним видом нового офиса компании, который был построен специально к годовщине запуска. Я думаю, я... Картиночку оставлю в Телеграме, в комментариях, чтобы вы могли полюбоваться. Это, кстати, ребят, знаете, не первый раз, когда какая-то некоторая сеть быстрого питания выпускает некоторые nft Так вот, в сентябре 2021 года э, сеть Burger King запустила NFT-компанию Keep It Real Meals с участием музыкального исполнителя Нелли, Анита и Lil Hoodie. Если вы знаете, кто это, ставьте плюс, потому что я не знаю. А вы знаете, что такое Шахматы. Если нет, то еще раньше, когда-то давно, когда не было игр, но были геймеры, они играли в стратегии, которая называлась «Шахмат». Ладно, я шучу, извиняюсь. В общем, есть такой классный норвежский дядька Магнус Карлсон. Это Гроссмейстер, и он недавно победил на международном турнире по шахматам, который спонсировался биржей FTX, что позволило шахматистам побороться за призовой фонд в размере около двух биткоинов повыше, 2,18. Это примерно 123 тысячи долларов. В общем, он подписал две копии Champions Trophy NFT на блокчейне Ethereum. И один из таких лотов ушел за 6.88 эфир, почти 25 тысяч долларов по курсу на тот момент. Кстати, Виталик Бутерин тоже любит шахматы. Он даже, по-моему, в 2020 году играл с, с игроком национальной сборной Канады, если не ошибаюсь. Сейчас даже скорее не новость, а так, развлекательная рубрика на десерт. И у меня к вам вопрос. Кто придумал биткоин? И наверняка вы сейчас ответили Сатоши Накамото. А вот и нет. Генри Форд. Удивлены? Ну, на самом деле, это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. Дело в том, что Генри Форд представлял, как будет выглядеть биткоин аж 100 лет назад. То есть, еще в начале прошлого века Генри Форд предполагал концепцию энергетической валюты, которая похожа на биткоин. По его задумке, новая валюта смогла бы показать несостоятельное золота и прекратить все связанные с ним и деньгами войны. Почти 100 лет назад. 4 декабря 2021 года в газете New York, Times, New York Tribune вышла статья с заголовком «Форд заменит золото энергетической валюты и прекратит войны». В этой статье описывались предложения Генри Форда и концепция энергетической валюты, обеспеченной энергией в киловатт-часах, чем-то схожей с биткоином. Вроде важный, но забавный факт. А на этом на это утро у меня все. С вами был Кирилл. Команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Делайте собственные ресерчи, становитесь финансово грамотными, развивайте критическое мышление. До свидания.